1: 。激光雷达谁替你分担成本呢？就任何新技术，我觉得都很贵。先不要考虑贵不贵，如果这事儿能做便宜，它的应用面有多大？如果它的应用面非常广，比摄像头还广，那它成本一定会下降，它会比现在的摄像头更好。它能够保留摄像头现有的所有的功能，但是它能超越它，就是多一个三维。激光雷达现在才15万像素啊，它信息量太少了。但是并不是说激光雷达本身不行，而是它现在做的性能不行。比方说，我把它做到1024线的时候，我们想要的激光雷达就出现了。如果有个更高效、更好的手段，就是你能解决的问题会成倍的提升。激光雷达就是典型的，它除了能做好零二二，还能做幺3二三、幺零二。甚至还能做一些你想想不到的一些其他东西。
0: 刚才这位言之凿凿说激光雷达方案最终一定会比马斯克所提倡的纯视觉方案更加强大、更能解决问题的这个男人呢，他叫于彦武博士，他是光秒科技的创始人，也是在百度很早就从事自动驾驶研发的一位资深工程师。经机缘巧合，跟这于博士就认识上了，我就跑到他在这个苏州昆山的这个创业基地。啊，录了这期节目
1: 。这个马斯克说，他搞了这个特斯拉之后，他是最懂制造业的人。我现在是非常能理解这句话。你要做一个新东西，你会发现为什么选这个材料啊？为什么这么加工？用什么工艺？你所有都在了解。他不是说我可以随时可以外包，外包不出去，因为别人也不知道怎么造。这雷达，他对这个真实世界的一个离散化，它和图像的工作原理是一模一样的。当前最好的激光雷达也就等效于十五万像素。啊、哦，我们应该是最早用的第一个摄像头是三十万像素的，而且它是整个一个是是三维立体的，你可以从不同角度去看
0: 。这个三维立体它就比摄像头要强了。对，摄像头拍的是二 D 的，对
1: ，摄像头你不能换角度看，我是可以随时上帝视角，
0: 我看这个这个多长多远的。啊、哦、啊！你现在是这个《火影》里的佩恩痛みを感じろ
2: 。哇，你这个比喻简直……对不对
0: ？不就是佩恩吗？完全没有听懂，主<笑><笑>你们都没有童年吗？没看过人、啊《火影忍者》？三个中年大叔都露
2: 出了尴尬的微笑,<笑>,笑
1: 。我们就想用这个东西是什么呢？去构造机器的空间感。现在就多讲人工智能，人工智能啊。其实机器和人最大差别就是它不适应这个立体的世界 sort of、like 嗯。估计一个叫什么仿生眼。嗯、用这样一个仿生眼去构建机器的空间感，让它认知这个世界啊，这样才能实现一个真正人工智
0: 能、哦。你叫它仿生眼，在那个《火影》里边，他们好像那个叫轮回眼，哦、差不多。哦、<笑>这次广州车展、啊、来看啊，大家逐渐不再关注你堆了什么，现在大家就关心你做出来什么。嗯，比如华为和这个小鹏现在率先做出了城市辅助驾驶，大家觉得你们可以？
1: 嗯
0: ，现在大家更关心最终的这个体验了。嗯、
1: 对，第、嗯、一、这个是这个新鲜感过了，因为。对吧？我装了什么设备？这个本身它本身不是架子，嗯，架子就是你说的，它是你带来什么更好的自动驾驶体验，嗯,嗯就是当年我上了这么多传感器，嗯啊，我的期望是哎，上这么多传感应该带来更好体验，但是实际可能你我预想着带来更好体验，那个那个差距还是有些明显。可背后的原因是什么？不是说这些算法做的不成熟，这当然有有原因，但我这本质原因是这个我们的硬件不足以让这个自动驾驶体感，或者说它的应用程得到一个。一个本质的提升，应用的升级需要依赖于硬件的升级。五米自炊是很难做出来的，三个环节相辅相成。嗯啊、呃，就是眼睛感知、传感是一个环节，嗯、第二个环节是大脑、大脑计算，第三个环节它的运动控制。那这个你、嗯、车对车来说就是它的电控，各种各种
0: 自动化。你觉得现在是算力这个物理限制缺得多，还是传感器缺得多？
1: 我认为是传感器，传感器它是属于获取信息这个源头。嗯，你做什么事儿，你是总是先搜集一些信息，做，但是从这些输入开始、嗯、才有分析判断的基础。如果没有输入的话，你后面的工作都是没有基础的
0: 。今天呢，一个比较时髦的高端电动车，它也有激光雷达，嗯，它也有这个多个摄像头，它还有好几个毫米波雷达，嗯，它还有超声波雷达。嗯、你为什么还认为，于博士，你为什么还认为这些传感器不行？
1: 这和历史上很多新的技术发展。初期遇到问题都是一样的，嗯，不是有马车，为什么还没发还要发明火车？但是你有没有想过，如果有个更高效、更好的手段，就是你能解决的问题会成倍的提升。激光雷达就是典型的，它除了能做好你 L， 可能做 L 三、L 4甚至还能做一些你想想不到的一些其他东西
0: 。说你的判断就是因为激光雷达是完全可以比现在的传感器组合更厉害的，对吧？是的，但是马斯克的先生的这个看法就跟于博士特别不一样，嗯，他不是说摄像头最厉害吗？他觉得摄像头是这个第一性原理，嗯，人看着路就能走路，为啥你还要用一个不一样的东西
1: ？这是个典型的一个仿生的思
0: 维，我觉得也是非常合理的。嗯，他的假设是，如果机器达到人的视觉的能力，你用 AI 算法不断训练，我们就能够去让车判断这个世界。但问题是，比如说你真开车的时候啊，很多的场景你并不是完全在用自己的眼睛，有时候你开车从一个地方过。你什么时候感觉到可能后面或者侧面有危险呢？很多时候是耳朵听到的。我认为他可能另一个他的那个那个考虑啊，他可能是觉得摄像头在人类的应用是如此之广泛，嗯，他已经被所有的数码相机行业、手机行业极大的分摊了成本。激光雷达谁替你分摊成本呢？就有些技术它
1: 已经在了，我们觉得很自然。就是摄像头发明之前，它也是很复杂的、很贵的。就任何新技术，我觉得都很贵。就是拿这个贵当一个缺点的衡量衡量一个东西，我觉得它本身就是错误的，对吧？你计算机发明的时候贵不贵？电动车刚有的时候也很贵。对，所以我们衡量是应该另外一个标准，就是如果这事儿能做便宜，它的应用面有多大？如果它的应用面，我假设它做到五分钱，这个应用面非常广，比摄像头还广，那它成本一定会下降。激光雷达它能够取代摄像头，就是它能够保留摄像头现有的所有的功能。但是它能超越它，就是多一个三维。人和动物确实主要信息来源是靠眼睛啊，眼睛和相机应该来说是等效的啊，也就是理论上讲，用纯用相机用视觉的方式，机器是可以达到同跟人同等水平。我说这个事儿是合理的，是存在的。但这里面有个前提，就是机器要想用视觉达到跟人同等的效果，必须让机器的大脑也得跟人大脑相当。其实我在这儿，我闭上眼睛，摆一张很大的画这张画的场景就是跟我当起眼睛看的这个场景一模一样。我这事儿我睁开眼。我无法分辨我眼前摆的是一张画还是真的这个场景。我们以为有空间感、有三 D， 那是因为你综合了很多大佬的一些常识、你的分析，包括你的一些其他的手段。如果你大佬属性不够，纯靠这个视觉，实际上是非常非常难的。我们可以看到的一个事实就是，现在机器的大脑和人大脑本身也有差距的啊。你确实可以仿生，但那个难度或者说它那个时间表，你没法预测多少年能实现
2: 。所以我们就需要给计算机直接输入一个参数。
1: 就多了一个距离的那个参数，没错。对，雷达它是实打实的。刚才我们看到建出一个模型来，给到你所谓的三 D 空间感。如果这个事儿能弥补弥补剩下的，我觉得多多少少或者说慢慢的很容易补。三、嗯嗯、D 空间感也很
2: 差，就像你挥一权过来，其实如果我跟你不熟悉，我不知道你
1: 这权会不会打到我。所以某种意义上，雷达会给,给机器带来比人更好的三 D 能力。就像你说的，人的空间感确实是有误差的，或者说这两种路线都可以用视觉也可以啊，然后用激光雷达也可以。至少我的预期里。把激光雷达做到足够成熟，比用大脑发展足够成熟，用眼眼
0: 睛来解决同样的问题会更快。我们如果来提炼一下，以前的机器的视觉是二 D 的，以后它是三 D 的，这个机器到底能怎样呢？第一个，它至少能保证一个最基础功能，就是就是防撞啊。现在机器是很难做到这个事儿的。对啊，我至少不能制造跟
1: 我周边的一些空间保持距离，就是我有这个空间感、分寸感。最大的忙就是 A、E、B， 啊，因为 A、e B 这个事情。以前都是用毫米波来实现的，毫米波加上摄像
0: 头对。对，有一个重大的缺陷就是对于镜子的物体它是很难响应的。嗯，对啊，对这个对这个事情我记得非常清楚，就是以前我开一台沃尔沃 S90，、嗯、它用的是 Mobile Eye IQ3 啊、嗯、第三代系统，大概五年前吧。然后那个系统其实跟车跟得很好，嗯，但它就有一个问题啊，就如果你在城市里开，前面那车停死了，它是无动于衷的，前面车停死了反而看不见。
1: 对。这是毫米波雷达的一个特性，因为正实环境中静止的物体太多了，它虽然都有电磁回波，但如果对这些都去检测的话，它工作量还大啊，所以它更关注什么动的物体，而且它本身的原理就是利用多普勒，你动了我才有多普勒
0: 效应，它检测的更准。前两个月开车就遇到一次这样，我那天也有点打瞌睡，啊，在最快的那根车道巡航，然后有人修路。有个工程车，最后是我紧急变向。所
1: 以你看，华为最近
0: 说 A B 特别牛了多
1: 少公里了，一定是用了激光雷达。不用激光雷达，像很多肯定是解决不了的。那那你当时
2: 你你的那个车上是不是也有摄
0: 像头？我不记得我开的是哪台车了，摄像头肯定有，就是我不知道有没有激光雷达啊，因为我有好几个车换着开啊。我的那个紧急变相可能早于机器的干预，就它可能再过零点五秒它会干预啊，但是我不可能等它的。那个时候我感觉到我能解决问题，我要赶快解决问题。嗯、对，还有一次啊，我还去芜湖，然后路上呢在高速，有一个破碎的轮胎，不大不小，就横在那个我那个车道中央。嗯，我也是很晚才发现。嗯，然后我做了个紧急变相。其实我当时就在想。就是这个车的 AEB， 或者说它的这个巡航能力，能不能解决一个趴在地上的比较薄又比较低矮的废旧的大车轮胎的碎片？嗯、现在的技术能识别这玩意儿吗？非常非标、非常偶然的东西。一片橡胶很难。我觉得现在最有可能是拿激光雷达、雷达来做
1: ，但激光雷达现在分辨率
0: 在一定距离上肯定是做不到了。哎，那现在特斯拉他们好像下一代会用摄像头再加四 D 毫米波。嗯，那个四厘毫米波好像就是帮助它获得一些位置信息或者高度信息，该怎么理解它呢？嗯，但实现在只是传言啊，现在还没有正式的实施。理、嗯、论上讲，啊、呃，四厘毫米波和激
1: 光雷达能达到同等的成像效果，或者在我们那个精度下，啊，毫米波至少能成像到毫米级，更往下不行。比我们光波光波是纳米级的、微米级的啊，差着好几个数量级。实现同样的精度情况下，我的光波是更容易的。要想让毫米波雷达做到毫米级的分辨，那已经是它的衍射极限了，也是付出很大的代价。啊，它的优势在于穿透能力。我认为，对于未来的这个三 D 传感来说，这个精度、分辨能力本身也是个很重要的命题。像我说的，如果你看到模模糊,糊糊的，我就算我能感知到三百米外有东西，那我不如直接感知一个精确的形状的三百米外的东西啊。这是激光雷达，我觉得从原理上就是比毫米波优势的地方。至于说激光雷达和毫米波之争，我认为它们是互补的关系啊，可能始终都要互补。就它还是能在一些雨雨雾天气中帮到。对。就是它为了解决光学传感器的这个这个本身的一些问题，比方说雨雾，嗯，黑暗，黑暗激光雷达本身足以应付了，激、啊、光是自己发光，它它是有夜视功能的，像我们雷达是夜晚和白天是一样的效果，因为它自主动发光，
0: 所以它对中国的卡车司机是非常友好，的，因为中国卡车司机重卡很多都是夜间开车啊
1: ，对啊，这个是它的比相机要优势很多很多的地方。现在所谓的四 D 毫米波说那个也能成像，但是那个成像级别也是很模糊的。它的现在最好的四 D 毫米波大概啊、呃、不一定准啊，大概应该是零点五度一度这样一个角分辨率啊，这样这样非常差的。这这雷达幺二八线都可以做到零点一度了，所以是需要，所以成像机构足够高、探测距离足够远的雷达，以可以不一定是不不一定是激光雷达，但是目前来说也就只有激光雷达。现在的激光雷达分辨率还比较差，激光雷达现在才十五万像素，嗯。啊，你像它就是在传统的摄像头基础上，我又多了个15万像素的摄像头，不能帮什么大忙啊。它信息量太少了。但是并不是说激光雷达本身不行，而是它现在做的性能不行。比方说，我把它做到1024线的时候，我的传感的数据的清晰度和图像是一个级别的时候，这个时候它就是我们想要的激光雷达就出现了
0: 。我听懂了，你的意思就是说，这个当手机只有30万像素的时候，你发现拍照不是手机的卖点；当手机有800万像素的时候，拍照就成了手机卖点了。我人生第一台诺基亚就是二零零五年买的，嗯，你高三刚毕业，直板机三十万像素，然后结果就是你大概这个手机的整个生命周期里只会拍三到五张照片
1: 。没错，哎，我觉得这个这个比喻很强的，就是我们现在激光雷达大致就处于像当年的那个摄像头的水平，甚至还不够啊。现在你换算一
0: 下，十五万像素还不够三十万像素，在三当床的时期里边，实际上都还是应该要有多种传感器做融合。所以融合到底能搞定问题吗？现在就因为这个融合算法，我认为实际上。感觉也不够成熟，所以才出现有的用户啊，把他车底那激光雷达拿胶布贴住，嗯、那车照开不误，照样激活 L2 自动驾驶，说明那激光雷达根本就不管数据踩没踩啊，最后肯定是没派上用场的
1: 啊，或者优先级靠后的对吧？对，优先级非常靠后的，看一下你
0: 就属于皇上最不信任的那个太监，就是你不管说啥，我都听魏忠贤的。啊
1: ，当时我们是一九年创业，二零年我们做的第一台原型机是六百四十件。呃，都是用的现有的方案，其他这种方法是堆料给堆起来。当时遇到了很多问题，第一个问题就是他的芯片买不到，就找到美国一家给军方供货的公司里面有这个。我们想了很多办法，拐了好几个弯回来的，就买那么一片，十万块钱。他老坏，我当时不知道。好在那家公司后来也国内买不到，国外的又不卖了，逼着我们自己做芯片。啊，做完之后发现确实是那家芯片本身有问题，然后做着做着就慢慢做小，做小，做小,小。对，最后做到。
0: 就就这么想。啊，其实我们还想做小，我们最终目标是做一个乒乓球这么大小。啊，原型机、嗯，对，原型机第二版，原型机第三版，原型机第四版，准备量产的，对，第五版对
1: ，对，每一个背后都是我们一个技术上的，就是模块技术进步。嗯，啊，我做这么多事情，有的时候呃也是出于无奈啊，这本来是一个供应链体系的问题，因为你做的足够超前，已经超出供应链现有供应能力。每个零部件我们自己做，我们现在不一定是高效的，最高效的，但是。它也是最高效的，这种情况下最高效的。你不做，的话，你就没人做这个事儿，不做了。嗯，激光雷达，它一个车上可能会装多个，万一对吧，边上撞坏了，你造价也挺高。其实完全可以做成一个分布式的，因为雷达它是分光学部分和电子部分，你是可以其实可以分离的。就类似单反相机，我可以镜镜头是一条镜,镜头，镜片它是固定的，我一换一个镜头就是不同的性能。我们现在雷达也可以做成这样，就是我可以把那个核心的电子部分，我放在车里边儿，底盘下边儿，很结实的地方，不会坏。我把前面只是必须要放在外面扫描及搜发模组，我放在车外边这样的话，即使撞坏了我也不可惜。撞坏了我可
2: 以就是随便就是插
0: 一个换一个镜头就这就是一个几十块钱的镜头而已。哦，这个想法为什么没有被今天的多激光雷达的厂商采用呢？比如华为在阿维塔上。就放了三个，两个侧向补盲，一个前置的。不同厂家雷达内部工作原理有关系。像我
1: 们能做到光电分解，是我们很多都光纤化了，我们的激光器是光纤的，我们探测器也可以用光纤传，就我们的信号。大部分很多雷达九零五的，它是强耦合的，就是那个电和光很难分开。哦对。啊，因为它的激光器前面就必须接镜头，嗯、必须就那个距离上去接那个镜头，你不能把这个光源拿走
2: 。之前如果是想了这个想法之后，我们觉得还应该要把我们自己产品做出来，实际装到车之后再去面试。但后来发现，其实我们说着又如何呢？一方面是因为于博士的这个心里有大碍，更多的其实我们背后是有非常多的技术壁垒的，就是即便是别人想做，他其实实现不了
1: 。我们现在可以做到限速无忧，这什么意思？就是我们发布了幺零二四线，但其实这是个概念词，就是不是幺零二五线、二零四八线我们做不了，不是啊？我们只是说我们在人类历史上第一次做到这种高清图像级别的一个镜头，就是打破了这个以前限速的一个稀缺性。零六二四，对，就理论上我们现在可以做任何线数，二零四八、四零九六，这背后是一个
0: 是一个架构的一个革新。就你们能做特斯拉 Roadster， 但为了让大家买得起，你们选择做摩托车，是这意思吗？是的，这只是我们目前
1: 比较成熟的推出的第一款产品。我们严格意义上不能叫我们一个激光雷达公司，我们就是一个仿生眼的公司，就是我们的应用产品可能会包括汽车，但是绝对不是我们的。现在都不是我们重要的一务。嗯,嗯汽车现在竞争其实其实很激烈，是因为啥呢？其实对其他厂商他是没得选，就他这个产品只能用给汽车。然后他干点别的、那个，干、那个那矿山的那、这个三合一刀片，发现它的信息量不够，他只能给汽车用。但是我们是不存在这刀片。在
2: 我们目前的商业这个规划里边，首先跟军用和民用。嗯、军用这块我们之前已经在对接非常明确的并且具体的需求、嗯。在民用市场，乘用车是一块。但 是， 乘用车本身又是在整个大的立体交通、车路协同当中的一小部分。嗯， 在大的交通行业当 中， 激光雷达依然有大量的这个应 用， 比如说道路养 护， 嗯， 交通数字资产的这个建建立。你再比如 说， 呃， 林业测 绘， 嗯， 农林植保 吧， 就是农业、林业整个这些大农业这个生态 下， 林业测绘的应用也是异常的广泛。你要这个机 器， 我们现在核心能力是什么 呢？ 嗯。目前能做到这么小的激光雷达公司只有两家。然后再回到说到，我们说，比如车规的这个机型，嗯，大概就是这么大小的这个机型，比如装在直升机上，嗯，不管是军用直升机、民用的应急消防的直升机，直升机它上面装的这个探测设备，对周边环境感知探测设备上，它不就是一个摄像头和一个红外探测？所以它是需要像我们这种就具备高分辨率成像能力的激光雷达去加持。我们的海上搜救、海上防卫。所有的这些工作就会变得极
0: 其
1: 高效。以后纯的平面照片可能会推出历史舞台，因为这种三维信息对机器是特别友好的，它跟元宇宙、那么很多的 AR、VR 它是直接衔接的
0: 。像我们这样也做视频博主的人，难道我以后可以用激光雷达的大疆 Pocket 来拍摄视频对话吗？没错，我觉得这个不会太久，五年之内就有可能这样子的。
1: 对，就是你想想，我们现在雷达的分辨率已经做到跟图像级别了，而且我们现在雷达做的体积也跟摄像头差不多了。啊，就这么大小一个激光雷达，就一一百万像素，啊，对我们将来做可能更高。它的分辨率跟图像已经清晰度足够了，只不过没有颜色。我们正在做一个芯片化，就是我们在我们的雷达的芯片上加入 RGB 的功能。因为雷达和图像都是光学传感器，我们的镜头是可以共用的，相当就是个多光谱系统。就我要做的事和大家很多人说的那个雷视一体不太一样，就是很多人是把一个雷达和一个相机，还是两个东西装在一个壳子里做一个融合。我们不是，我们是希望从本质上改良这个东西，就是让这个东西既是雷达又是摄像头。比如我们去
2: 看球赛，那有可能我们会在这个场地的不
0: 同
2: 的地方嗯嗯嗯嗯都会装上这样的三
0: D 的摄像机。那时候出现一个情况，就是现场看不如看录像。你可以选择，我就跟着詹姆斯，就在詹姆斯背后两米，然后我就一直看詹姆斯面对什么样的防守，我是怎么过掉他的。对
2: 你做一个雷达来说，一年几十万台的一个量，一个非常大的量，所以其实上车的事儿肯定要去做，只不过就是我们在不同阶段拿出多少商业资源去匹匹配的问题。在这个阶段，明哥，我觉得就是就,就必须要请您的介入啊，就是比如说这个好的朋友啊，呃，一些这个车长的这个决策者啊，我们需要开始去接触。我们先开始给人家送样品，做适配，做验证。
1: 就是千万不要去进一步这个商业难度。我知道也是为我们好，这个小企业应该有小企业送存之道。但是我这个人的性格就是多大能力做多大事野心跟才华要匹配。按你说，做一个初创公司应该怎么龟缩着活着怎么有利啊？但其实我不这么想。如果说一个其他的行业可能不太一样啊，比如说某些那个应用层的可能讲究商业模式，但我觉得我们属于一个底层的基础技术。它唯一的商业模式就是你技术领先。如果你技术不领先，可能也能活的，那绝对不能不是活的特别好。因为它本来就是一个基础部件，它的利润率本来也就不是那么高，它不是直接面向用户的，所以唯一的生存竞争力就是你自己的，或者你的性价比，或者其实就是背后的技术实力。你能把价格做下来，本身也是一个技术实力。但很多刚才说我们很多不让我们自己研发，我其实要你说，我也不是说最终我所有都都做，这个确实效率低。我现在之所以做是我做了，我才能找供应商说。你看这个事儿，我帮你走通了，能行？你的研发的相当风险，我给你担了。你现在照我，你照我的批量做就好了，这是、个、一方面。另外，你批量做你多少成本，你必须给我多少钱，我是可以说了算的。因为这个东西在我手上啊，我可以。你要不做，那跟你同行的还有很多，我找他，我把我技术转授给他都可以。在开国皇帝没有一个自己是不会打仗的，创一个前无古人的业的时
0: 候，和和开国其实没有两样，就是不凭别的，就是凭硬实力。自从上次我去过财福的赛道科技日。啊， 这个学习和体验了他们的一些最新技 术， 我就意识 到， 其实零部 件， 呃， 也是我应该关注的领域。我后续呢会增加在零部件方面的内容产出。那这一期就打一个头阵。其实这些年在智能电动车领 域， 激光雷达是一个风云人物。它跟很多的明星车、明星的品牌就联系在一起，但另一方面，它又非常有争议。现在自动驾驶呢，刚刚走到一个中场休息的状态，上半场非常的热闹，下半场这个技术路线到底会走向何方？因为我自己不是技术专家，我没有能力做判断，但这期节目通过于博士的这个嘴巴，我们绝对能看到一个有趣的视角。啊，顺便我也跟大家介绍了一个正在创业的创业公司光秒科技和他的这个有趣的创始人。今天中国的这个制造业产业链层次的这个提升，其实正是因为有许许多多类似于于博士这样的人在各个角落默默奋斗啊，这个持续的努力。舆论场上，我们熟悉的往往是最后的胜利者。但我们也应该适度关注一些正在奔跑的人。谢谢大家，请大家持续锁定依然一刻频道啊，点赞、评论、多关注、多分享。那我会持续带给大家关于汽车行业的洞察和思考，很多有趣的人物的访谈。此外呢，我也会把一些车之外的关于房地产的、啊、关于这个孩子的教育啊、关于这个品牌营销的一些专题啊，包括一些旅行的见闻啊，陆续的在下一年继续带给大家。谢谢。